0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 7. února.
1: Bylo zveřejněno papežské poselství k letošní postní době.
0: Sirští křesťané se obávají nárůstu militantního islámu v řadách revolučních sil.
1: O tom, jak učit katechismus v hebrejštině hovoří z Jeruzaléma otec David Neuhaus.
0: Příjemný poslech vám od mikrofonu přejí.
1: Johana Bromková a Milan
0: Láze. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce bylo dnes zveřejněno poselství Benedikta XVI. k postní době. Jeho český překlad je již přístupný na internetových stránkách tiskového střediska ČBK. Letošní téma papežského poselství je vzato z listu židům. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. Poselství rozebírá podrobněji tři aspekty křesťanského života. Pozornost vůči druhému, lidskou vzájemnost a osobní svatost.
1: Výzva, abychom se starali ze zmíněné pasáže listu židům používá řecké sloveso katanoein, což znamená dobře si všímat, přemýšlet o pozorované skutečnosti a vyskytuje se v témže listu také jako výzva, abychom si všímali Ježíše jako apoštola a velekněze našeho vyznání. Sloveso, které otevírá naši exhortaci, píše Benedikt 16. je tedy výzvou, abychom zaměřovali pohled na druhého, především na Ježíše, abychom byli jedni k druhým pozorní a nechovali se k sobě jako cizí lidé, lhostejní k osudu bratří. Často totiž převládá opačný postoj, lhostejnost a nezájem, které zakrývají sobectví a maskují se zdánlivým respektem k soukromé sféře. I dnes mocně zaznívá pánův hlas, jenž každého z nás vyzývá, aby měl o druhého starost. I dnes Bůh od nás chce, abychom byli strážci svých bratří, navazovali vztahy charakterizované vzájemnou péčí a pozorností vůči dobru druhého, vůči veškerému
0: jeho dobru. V této souvislosti papežní žej připomíná jeden aspekt starosti o bratry, který upadl v zapomnění, a tím je bratrské napomenutí směřující k věčné spáse, jak to doporučuje sám Kristus. Sloveso, které je k tomu použito v Evangeliu, Elenhein je totožné s tím, které v listu Efezanům označuje prorocké poslání, jež je vlastní křesťanům, když veřejně odsuzují páchané zlo. Je důležité znovu získat tento rozměr křesťanské lásky, píše Benedikt 16. Nelze mlčet, pácháli se zlo. Mám zde na mysli postoj těch křesťanů, čteme v poselství, kteří se z lidských ohledů nebo prostě z pohodlnosti přizpůsobují běžné mentalitě, místo, aby bratři varovali před takovými způsoby myšlení a jednání, které jsou v protikladu k pravdě a nevedou po dobré cestě. Křesťanské napomenutí však není nikdy vedeno duchem odsuzování nebo obviňování, ale vždy je uváděno do pohybu láskou a milosedenstvím a pramení z opravdové péče o bratrovo dobro. V našem světě proniknutém individualismem, podotýká v této souvislosti ještě svatý otec, je třeba znovu objevit důležitost bratrského napomenutí. Je to velká pomoc, když takto pomáháme druhým a necháváme pomáhat i sobě abychom poznávali sami sebe v pravdě a zlepšovali svůj život a kráčeli po pánově cestě příměji. Takováto starostlivost, pokračuje dále poselství, je v protikladu k mentalitě, která redukuje život jen na pozemský rozměr, nebere v úvahu eschatologickou perspektivu a ve jménu individuální svobody přijímá jakoukoliv morální volbu. V křesťanském společenství to tak být nesmí, uzavírá papež tento aspekt, protože vzájemné napravování a povzbuzení v duchu pokory a lásky musí být součástí života křesťanského společenství.
1: Je tomu tak vzhledem ke vzájemnosti a sounáležitosti lidí, pokud jde o život i spásu. Náš život se totiž jak v dobrém, tak ve zlém vztahu je k životu druhých lidí. Dimenzi společenství mají hřích i skutky lásky. V církvi jako Kristově mystickém těle se potvrzuje takovéto společenství, které jednak koná pokání a vyprošuje odpuštění za hříchy svých dětí, ale zároveň se i raduje nad svědectví myctností a lásky, která se v něm rozvíjí. Jedním z výrazů lásky vůči bratřím je pak spolu s modlitbou a postem typická praxe almužny, která koření právě ve zmíněné spolupatřičnosti.
0: Poslední odstavec papežského poselství k postní době formuluje pobídku k cestě za svatostí, k níž je třeba se vzájemně stimulovat. Bohužel, píše Benedikt XVI, je zde stále přítomné nebezpečí vlažnosti, potlačení ducha a odmítnutí využít hřivny, které jsme dostali pro dobro svoje i druhých lidí. Všichni jsme obdrželi duchovní nebo materiální bohatství, užitečné pro naplňování božího plánu, pro dobro církve i pro osobní spásu. Učitelé duchovního života připomínají, že ten, kdo v životě víry nepostupuje dopředu, jde dozadu. Svatý Otec uzavírá své poselství k postní době přáním, abychom pocítili potřebu vstoupit do soutěže v lásce, ve službě a v dobrých skutcích podle slov svatého Pavla. V uctivosti předhánějte jeden druhého.
1: Řím. Zásadní starostí křesťanského společenství se musí stát proces vyléčení obětí, který musí jít ruku v ruce s hlubokou obnovou církve na všech jejich úrovních. Píše kardinál Berto, ne ve jménu svatého otce. V poselství jeho štěrbou bylo včera večer zahájeno sympózium o problematice sexuálního zneužívání mladistvých, některými členy katolické církve. Svatý otec proto podporuje a pozbuzuje každé úsilí, které pomocí evangelní lásky poskytuje dětem a zranitelným dospělým lidem takové církevní prostředí, jež je vede k lidskému a duchovnímu růstu, pokračuje vatikánský státní sekretář. Benedikt XVI. vyzývá účastníky sympózia, aby na základě širokého spektra schromážděných zkušeností vytvářeli v církvi kulturu účinné ochrany a podpory obětí pohlavního zneužití, uvádí se dále v poselství účastníkům konference. Delegáty ze 110 biskupských konferencí a 34 představené řeholních institutů na Papežské gregoriánské univerzitě přivítal kardinál William Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry. Sympozium na římské Gregoriáně potrvá do čtvrtka 9. února. Českou republiku na něm zastupuje doktor kanonického práva Monsignor Karel Orlita.
0: Sýrie. Krvavé střety mezi revolučními silami a vládními vojsky vyvolali exodus křesťanů ze Sýrie. Nejen proto, že mnozí přišli o střechu nad hlavou a o majetek. Stále častěji se ozývají obavy z radikalizace revolučního křídla. Matka Agnes Mariam de la Croix, jedna z mluvčích křesťanské komunity v Sýrii, upozorňuje na sílící násilí ze strany islamistů, kteří působí v opozičních silách. Podle představené ekumenického kláštera svatého Jakuba v Kára není situace v zemi černobílá. 20. ledna koordinační výbory revolučních sil vyhlásili Džihád. Tím se situace křesťanů v Sýrii mění. Donedávna, uvádí, Nebyli křesťané předmětem přímého pronásledování, byli pouze obětmi násilí, které zasahuje celou populaci. Dnes se zdá, že dochází ke změně. Mezi evidentními projevy proti křesťanské agrese zmiňuje vraždu otce Bazília Masára, pravoslavného kněze z zabitého ve chvíli, kdy poskytoval pomoc zraněnému, a jména dalších zabitých křesťanů. Podle svědectví Řeholnice, která neváhala dokonce obléct Burku a navštívit čtvrti držené opozicí ve městě Homs a ve vsi Kusajr, se nálady v tomto táboře posunuly k militantnímu islámu.
1: Berlín. Angela Merkelová se v závěru své cesty do Číny setkala s katolickým biskupem Ganjo, monsignorem Josefem Gan Junkiu. Biskup Gan provedl německou kancléřku po tamní katedrále nejsvětějšího srdce Ježíšova impozantní neogotické stavbě z roku 1888. Získal tak příležitost k půlhodinovému rozhovoru, který se týkal především situace církve v Číně a jeho vlastních aktivit v diecézi. Ačkoliv se nemluvilo otevřeně o náboženské svobodě, Merkelová se ptala na míru kontroly pastoračních aktivit. Tato návštěva uvádějí zdroje agentury Asia News učinila velký dojem na místní katolíky, kteří se cítí pouzbuzeně tímto přátelským gestem. Ačkoliv Angela Merkelová je sama evangelička, přála si setkání s katolickým biskupem, stejně jako během své návštěvy v Šanghaji v roce 2006, kde se kancléřka setkala s biskupem Aloysiem Jin Luxianem.
0: Súdán. Vojenské letectvo Severního Súdánu vybombardovalo biblickou školu v Nubíjských horách. Ačkoliv na institut dopadlo celkem osm bomb a dvě jeho budovy jsou zcela zničeny, nikdo ze studentů ani učitelů nebyl zraněn. Školu vybudovala a dosud financovala americká charitativní organizace. Na její upozornění útok rozhodně odsoudila americká velvyslankyně při OSN, která zároveň upozornila na skutečnost, že vojenská kampaň Nubijských horách může v delší perspektivě vyvolat hladomor. Vyvolává totiž chaos v regionu a znemožňuje působení charitativních organizací.
1: Jak je možné v Izraeli učit katechismus děti křesťanských rodičů, které neumějí arabsky? Místní katolická církev, v jejich švarnostech převládá arabština, již delší dobu stojí před tímto dilematem. Narůstá počet křesťanských přistěhovalců a uprchlíků z Ázie, Afriky či východní Evropy a s ním také potřeba udílení svátostí a vzdělávání v jazyce, kterému by ti nově příchozí rozuměli.
0: Dnes zde nastává situace, kdy děti z neizraelských katolických rodin žijících v Izraeli jsou výborně integrovány do izraelské společnosti. Navštěvují velmi dobré židovské školy, v nich se hovoří hebrejsky, avšak nedostává se jim téměř žádného křesťan. Říká
1: otec David Neuhaus, zodpovědný za vikariát svatého Jakuba, který se v rámci latinského patriarchátu Jeruzaléma věnuje pastoraci hebrejsky mluvících katolíků. Otec Neuhaus odhaduje, že v současné době je v Izraeli přítomno až 200 tisíc zahraničních pracovníků a desítky tisíc uprchlíků. Vysvětluje, že hebrejsky mluvící katolická komunita existuje v Izraeli již několik desetiletí. Byla zřízena v polovině 50. let krátce po založení státu Izrael jako katolická asociace s názvem Dílo svatého Jakuba.
0: Jsme velice mladá církev. Naše komunita je velmi malá. Náleží k ní asi 400 až 500 lidí v sedmi různých společenstvích. Pět z nich mluví hebrejsky a zbylá dvě rusky. Je nás sice málo, ale snažíme se vydávat učebnice a katechetické příručky v hebrejštině. V komunitách zahraničních pracovníků a v uprchlických táborech organizujeme biblické hodiny, katechismus či další aktivity pro děti. A to vše se děje samozřejmě v
1: Otec Neuhaus s malou skupinou spolupracovníků, do níž náleží také františkánský kustor svaté země, otec Pierre Batista Picaballa, dosud vypracoval první tři katechetické knihy pro nejmladší. Poznáváme mesiáše, poznáváme církev, poznáváme katolické svátky a církevní rok. Jsou tituly, které společně s internetovými stránkami vikariátu přibližují víru nejenom emigrantům. Tyto iniciativy přispívají také k židovsko-křesťanskému dialogu.
0: Jedná se o zodpovězení otázek, které jsou kladeny v kontextu společného procesu duchovního hledání. Žijeme ve velice zajímavé době. Izraelská společnost je sebevědomější a stále méně traumatizovaná svou historickou zkušeností menšiny. Proto se silněji angažuje v dialogu s křesťanskými partnery.
1: Izraeli roste zájem o křesťanství a jeho nauku, poznamenává otec David Neuhaus. Mnoho lidí se zaměstnává otázkou, kdo je Ježíš Kristus, jako by znovu nalézali Ježíšovo židovství. V učebních osnovách židovských škol nemá křesťanství mnoho místa, ale raně křesťanské dějiny a Ježíšův příběh jsou prezentovány
0: s úctou. Nedávno jsem si prohlédl několik učebnic dějepisu, ve kterých se vykládá o křesťanství. K mé velké radosti a překvapení jsem zjistil, že tyto pasáže byly v posledním desetiletí přepracovány. Jejich tón je mnohem pozitivnější, než jaký měly předchozí učebnice, zvláště pokud se týče Ježíše a dějin první církve
1: uzavírá v rozhovoru pro vatikánský rozhlas patriarchální věkář otec Noyhaus zodpovědný za katolickou komunitu hebrejského jazyka v Izraeli
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.